0: Salut, j'espère que tu as bien. Moi ça va, j'ai la forme. On commence bien l'année avec une FAQ où je vais répondre tout simplement à tes questions. Tu m'as posé plein de questions bah, sur du drone, sur du FPV, quel drone choisir Enfin, classique. Mais aussi plein de questions sur l'entreprise, enfin la micro-entreprise, les prestations en tant que télépilote pro, en tant que vidéaste. Donc euh, en fait, je vais faire cette vidéo en deux parties. Première partie, c'est vraiment FAQ, je réponds aux questions assez rapidement. Et deuxième partie, là je vais prendre mon temps de t'expliquer vraiment ce qui s'est passé pendant mon année 2020-2021. Et qu'est-ce que je compte faire sur mon année 2022? Rumpad dit bonjour Airflex. Euh, que conseillerais-tu comme matériel pour créer une micro-entreprise? Merci. Si tu veux faire de la vidéo, il te faut un bon PC, euh, il te faut une bonne caméra. Voilà. Après, ça peut être un Lumix G7, c'est vraiment l'entrée de gamme, mais ça peut le faire, ça peut le faire vraiment clairement si tu sais la maîtriser, si tu sais comment l'utiliser. Et après, au niveau du drone, bah, genre un Mavic 2 Pro, un Mavic r 2S. Ça coûte 1300 balles et tu peux faire des trucs de dingue. Et tu peux facturer tes journées avec, euh, je sais pas, euh, 500 balles au moins. Donc c'est vite rentabilisé. Quoi. Ensuite, Clem me dit « Salut, y a-t-il d'autres masques compatibles avec un émetteur KDDX en HD ?» Alors pour ceux qui ne savent pas, euh, le KDDX, c'est un peu comme l'Air Unit de chez DJI. C'est des émetteurs, des VTX qui permettent d'envoyer une image en HD voilà, sur un masque. Mais le masque que tu peux utiliser, c'est seulement le masque de chez DJI. Tu pas d'autres masques, tu as le V1, le V2, mais fin, ils sont quasiment pareils. Il n'y a que ces deux masques-là que tu peux utiliser. Euh, les autres, tout ce qui est Fatshark et tout, euh, ça ne marchera pas en fait, vu que c'est pas la même technologie. PV me dit « Salut, je suis à deux doigts d'entrée Télépilote Pro et je voudrais savoir comment tu as démarché tes premiers clients. » Alors moi, je suis un, un cas un peu spécifique, je pense, c'est que j'ai n'ai pas démarché de clients. Je l'ai fait pendant une semaine parce que bah voilà, j'ai tout simplement lancé ma micro-entreprise, j'ai fait le site internet, les petites cartes et tout. Et je me suis dit, bah go, il faut envoyer des mails et tout. Je l'ai fait un peu autour de chez moi. J'ai eu deux, trois touches. Après, ça prend du temps, j'aime pas faire ça. Mais le truc, moi, c'est que j'ai la chance, enfin la chance, on la provoque, c'est d'avoir une chaîne YouTube où je fais du contenu. Il y a plein de gens qui me connaissent et du coup, les gens me contactent par rapport à ce que je fais sur YouTube. Et après, on voit ce qu'on peut faire pour des Presta pro. Et donc, en fait, moi, je suis pas le mieux placé pour dire comment démarcher parce que je démarche jamais donc euh, voilà des fois il faudrait mais en fait je préfère pas tout simplement pour me laisser du temps pour faire des projets perso pour euh, faire ce que je veux avoir du temps pour m'éclater quoi mais sinon je pense que la meilleure solution c'est oui c'est d'appeler l'entreprise euh, d'envoyer un mail enfin ou d'envoyer un mail appeler, je sais pas dans quel ordre il vaut mieux le faire euh, dire ce que tu sais faire est-ce que tu peux leur apporter et euh, voilà et le mieux c'est d'aller les voir directement voilà vraiment aller dans l'entreprise après, si tu peux choper un rendez-vous, c'est clairement mieux parce que sinon, euh, une fois sur trois, on va te dire, ben bah, en fait, il euh, n'y a pas de responsable, c'est mort. Mais au moins, tu peux laisser ta carte, euh, les gens peuvent dire que tu étais passé. Bref, c'est mieux quand t'es présent pour en parler de, de voix vive. Je sais pas si ça se dit. De vive voix plutôt. Louis me demande est-ce que tu vis uniquement de la vidéo ou tu fais d'autres choses à côté euh, bah, Ce qui me rapporte de l'argent, c'est clairement faire de la vidéo et piloter des drones. Donc, au niveau du chiffre d'affaires, je... je sais pas, je dirais que je suis plus 60%, 40%. Donc 60%, je gagne de l'argent parce que je suis télépilote pro et 40% parce que je fais de la vidéo. Après, c'est les deux me rapportent, tu vois. C'est parce que je suis vidéaste que aussi on peut me prendre sur d'autres prestats télépilotes et inversement. Aussi, on pourrait vous montrer vraiment à la question oui, c'est mon travail, je fais que ça, de la vidéo, des vidéos sur YouTube, des vidéos pour des clients et piloter des drones. Alors The Flash me demande si je ferai des rencontres abonnées ou des sessions FPV. Bah. Oui, je ne suis pas contre du tout. Après, c'est vrai qu'il faut organiser pour une rencontre abonnés, Il faut être dans un endroit où il y a un peu de monde. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est aller voler avec des gars qui font du FPV. Un peu surtout au dernier moment. Voilà, parce que même moi, je ne sais pas quand je vais voler. Mais qu'on soit bien clair aussi, franchement, là, cette année-là, 2021, je n'ai pas volé pour moi, enfin pas trop volé pour moi. Euh, surtout en freestyle. En freestyle, j'ai quasi rien fait. J'ai sorti deux vidéos sur YouTube et c'est tout ce que j'ai fait. Parce que même moi à côté, j'ai pas volé. Donc à chaque fois, c'est pour du cinématique, c'est pour faire de la belle image, ce qui me déplaît pas. Hein. J'adore faire ça. Mais voilà. Donc 2022, j'ai essayé de faire un peu plus de freestyle, un peu plus de simu, reprendre mon niveau. Et enfin voilà, essayer de s'amuser un peu plus. Et en mode un peu van life, ça peut être sympa. Tu vois, rencontrer des gens, ça peut vraiment être cool. Léonard Photographie me demande ça, depuis combien de temps je fais du FPV Donc depuis 2016. Allez. Euh... Je crois, avril 2016, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc euh, voilà, ça donne à peu près... J'avais peut-être commencé pff, 4 mois avant, en montant ce drone un peu éclaté. Voilà, ça c'est mon premier, premier quad. ZMR 250, pour euh, ceux qui connaissent. Victor Anlamar me demande « Lift-off, Velocidrone ou Uncrashed Que choisir ?» Alors, ces trois c'est des non de simulateurs. Lift-off, j'ai jamais essayé, enfin, jamais vraiment essayé. Velocidrone, j'ai longtemps poncé Velocidrone, vraiment que ce soit en race, en freestyle. J'ai progressé là-dessus en fait. Euh, Uncrash, je l'ai téléchargé hier et je me suis éclaté. Il est top, les graphismes sont géniaux. Après, c'est que sur... Ça marche pas sous Mac, ça marche que sous Windows. Mais waouh wow. c'est vrai que Uncrash, si vous avez un PC, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie au niveau de la physique. Euh, en fait, tu peux faire tous les réglages dont tu as besoin. Tu peux choisir de changer la gravité carrément. Ou changer le poids du drone, changer la puissance du drone, mettre les raids que tu veux. Donc au niveau réglage, il n'y a rien à dire, c'est aussi bien que Velocidron. Et après, pour les races, pour les races c'est ouais, pas mal, mais juste, t'as pas le, de mode multijoueur, il me semble. Donc euh, voilà, attention, si t'adores jouer en multijoueur, Un Crash c'est pas fait pour toi. Mais par contre, si t'es en mode freestyle ou race, dans un beau décor super stylé avec... T'as même des obstacles en mouvement, des voitures et tout, c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien. Question suivante, Mathis me dit, présentation de ton matériel euh, franchement c'est vrai que c'est des vidéos qui marchent en plus et cette année j'ai changé beaucoup beaucoup de matériel enfin, j'ai vraiment acheté à balle donc justement je t'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine où je te dis bah, ce que j'ai fait de mon année 2021 notamment acheter beaucoup de matériel et je pense c'est intéressant d'en parler et savoir pourquoi j'ai fait tel choix ou pas question suivante de Zachary euh, quoi de prévu année 2022 tes résolutions, comme je te dis, je vais y répondre la semaine prochaine mais ouais plein de choses intéressantes je pense Ouais, c'est pas, pas que je pense, c'est que c'est sûr. Là, je m'accroche. Question super méga intéressante de Richou63, alias jean Kevin Est-ce que ça coûte vraiment cher de se lancer dans l'FPV Quel est le meilleur drone actuellement jean Kevin euh, plutôt Richou. Franchement, va voir mes vidéos. J'en parle beaucoup. Plein de gars en parlent. Euh, pour se lancer, il faut aller 1005, 2000 si tu veux te lancer avec du bon matériel. Et entre 500 et 1000 si tu veux te lancer avec de l'analogique pas trop cher ou d'occasion. Euh, en dessous c'est pas possible en fait, parce que t'as les batteries, chargeurs, euh, fin, props, c'est impossible, juste impossible, ou tu vas te faire chier, enfin ça va être la galère, vraiment. Et le meilleur drone, bah, ça dépend ce dont t'as besoin, tu vois si tu veux faire du long range, si tu veux faire du freestyle, si tu veux faire de la race, voilà, si t'es un débutant et que tu veux pas t'embêter mais que tu veux un drone racer, je pense que tout ce qui est high flight, genre Nazgul 5, c'est pas trop mal, euh, pour le prix c'est vraiment pas mal Grand GrandPier48 me demande comment se déroule un avant-prestation pro Ça dépend, ça dépend vraiment ce que c'est Si c'est que de la vidéo, si c'est de la vidéo, du drone Comment te dire, euh, je prépare mon matos Avant, une semaine avant, j'ai quand même check même, même beaucoup avant, ça dépend Si la presta a été demandée bien avant Je regarde si je dois voler en drone euh, S'il y a des demandes à faire, des demandes d'autorisation Après ouais, je, je prends mon matos Je vérifie que mes batteries soient toutes chargées Super important, carte SD formatée. Et voilà quoi, on envoie, on filme et bien savoir ce que le client veut. Tu vois, avant de faire quelque chose, il faut bien savoir ce qu'il veut et ce qu'il demande. Et c'est tout, voilà, il faut c'est tout. Marc Zipper me demande comment bien arriver à capter en analogique Alors bien capter que ce soit en analogique ou en numérique, c'est assez simple. Il faut, faut okay, une antenne d'émission de bonne qualité, qui soit le plus loin possible du drone ou d'obstacle, si possible, et que cette émission soit puissante avec beaucoup de milliwatts. Pour ta réception, le mieux c'est des patchs. Donc euh, soit deux patchs, soit un patch et une omnidirectionnelle. L'omnidirectionnelle va capter tout ce qu'il y a autour, mais pas très loin. Le patch il va capter ce qui est devant lui, mais très loin. Donc si tu veux faire du long range, tu mets une grande antenne, euh, deux patchs sur ton masque et tu vas sur la montagne qui est en face. Et voilà, tu mets le masque en face de la montagne. Et bien sûr, euh, il faut des antennes de qualité. Euh, parce que t'as beau avoir un patch, s'il est vraiment éclaté au sol, au niveau du DB, de la, de la sensibilité, bah, tu vas pas capter super bien. Enfin, pas euh, le mieux possible. Question suivante de Lilian, avec quel appareil as-tu commencé bah, ce déchet. Voilà. Après, quand je suis passé en 4S, là, c'était le feu, c'était incroyable. 4S, tripal, wow, c'était dingue. Et après, en 6S, euh, bah, c'est vrai que c'est quand même... Tu voles plus longtemps c'est pas mal puissant, avec des GoPro 10, tu fais des images de dingue. Donc, euh, voilà. Mais j'ai commencé avec euh, un truc euh, pourri, éclaté au sol. Johan me demande euh, « Comment trouver ses premières prestations, entre parenthèses, amateurs ?» Bon, t'as une question un peu bizarre, parce que si tu cherches des prestations, c'est que t'es pro, ou sinon, euh, il y a un problème. Mais sinon, si tu cherches des prestations en tant que pro, bah, soit tu fais des vidéos pour montrer ce que tu sais faire sur YouTube, par exemple, sur euh, TikTok, sur euh, LinkedIn, sur Instagram. Peu importe, enfin ça dépend de la cible que tu veux toucher quand même. Ou soit bah, tu vas démarcher, tu montres ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter aux gens, et voilà. Nat Vial me demande, vaut mieux prendre une radio en mode 1 ou en mode 2 Alors, radio mode 2, mode 1, pardon, c'est gaz à droite, et radio mode 2, c'est gaz à gauche. Et tout le monde vole en mode 2. Certains volent aussi en mode 3, ceux qui font de l'avion, je crois, mais euh, vaut mieux 2, parce que tous les gars avec qui tu vas voler, ils vont aller en mode 2, enfin en deux. Camille César me demande « Pourquoi passes-tu pas en ELRS ?» ELRS, en fait, c'est le Crossfire de chez Beta SPV. Donc tu as différentes versions, je crois que tu as une version en 800 MHz et une autre en 2,4 GHz. Alors, pourquoi je passe pas Parce que tout simplement, j'ai une Tango 2, et c'est ce qui se fait de mieux. Tu vois, il y a un micro Crossfire à l'intérieur, c'est juste génial. Alors en fait, je crois que le seul avantage de le LRS de chez Beta FPV c'est le prix, c'est vraiment pas cher. Et après, est-ce que ça marche bien, je sais pas, j'ai pas de retour. Mais ouais, si tu débutes, pourquoi pas. Après, si vraiment t'investis là-dedans, je pense que c'est mieux de partir sur le TBS. Hein. Question suivante de C3DR1K tiré du bas FPV. Euh, est-ce que tu repenses souvent à tes débuts dans le FPV et c'est quoi ta pire galère? Je repense pas souvent parce que c'est souvent des mauvais souvenirs. Enfin, au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était laborieux. Je suis, j'étais le jean kevin qui, bah pour le coup, qui voulait apprendre. Tu vois, qui j'essaie d'apprendre sur internet. Je regardais plein de tutos en anglais. J'ai commencé avec du matos euh, cheap, vraiment très cheap. Tu pouvais pas faire moins cher que ça, euh, de chez Bangou, d'AliExpress, même au début. Effectivement, le fait de commencer avec du matériel vraiment, vraiment cheapos. Euh, même des câbles. Même les câbles étaient de mauvaise qualité, tu vois. Donc ils se coupaient. Enfin bref. Et, euh, tout ça, ça m'a valu de, de cramer des composants pour rien. Parce qu'ils se dessoudaient. Parce que... Enfin voilà, plein de galères. Donc acheter vraiment pas cher, c'est vraiment beaucoup de galères aussi. Donc euh, tu vois, il y a un pour et un contre. Ok, t'as pas beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être attendre un peu d'amasser un peu plus d'argent et de prendre des choses de meilleure qualité qui vont pas t'embêter plutôt que s'embêter avec du matos cheapos que tu vas devoir changer 3-4 fois. Donc... Euh... Ouais. Question suivante de Pierre Allard, FlexOne V3. Euh, FlexOne V3, pour ceux qui ne savent pas, j'ai conçu ma frame. Alors, ça, c'est la Flex One V2 en 6 pouces. Donc, voilà, petite pub, hein, petite promo, auto promo. En vrai, ça va faire deux ans que je l'ai faite. Je sais plus, c'est vrai que ça date. J'avais fait une V1, j'avais fait une V0, j'avais fait une V1. Là, c'est la V2. Et pour moi, elle est aboutie en fait. Euh, tout ce que je pourrais changer, c'est à la limite des supports euh, GoPro, ce que j'ai fait d'ailleurs euh, il y a deux semaines. Parce que je travaille avec 3D Racer, donc ceux qui veulent acheter des Flex One V2, bah c'est sur 3D Racer. Et au niveau des supports et tout, ils font des cases pour tout. Euh, moi, j'avais designé des, des supports différents si tu voulais euh, en HD, en analogique ou quoi. Et si tu veux les imprimer toi-même, bah c'est dispo sur Sinsgiver. Si tu tapes AirFlex, tu devrais trouver. Question suivante de Thomas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le FPV Alors tout d'abord, je voulais faire de la vidéo aérienne. Euh, J'ai vu que je pouvais faire ça avec du FPV et m'amuser en même temps, avoir des, des super sensations. Donc, petit à petit, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai appris à bidouiller un peu l'électronique. Ça m'a bien plu ce côté bidouillage. Et voilà, maintenant je surkiffe, c'est trop bien. Ça me permet de faire des vidéos complètement dingues en mettant des caméras une Blackmagic sur des gros porteurs. C'est fou, c'est trop bien. Dorian me demande pourrais-tu expliquer comment tu as fait pour devenir vidéaste et télépilote professionnel c'est très simple, il faut tout simplement faire de la vidéo et faire du pilotage de drones, <rire> Tout simplement, <rire> tu fais ça de ton côté en mode loisir et petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu as de meilleur niveau que certains professionnels et qu'après, beaucoup de professionnels. Et voilà, ça veut dire que là, tu peux te lancer en tant que pro et t'éclater quoi. Victor me demande, euh, tu as quel âge J'ai 24 ans. Voilà. C'est purée, ça avance, je suis vieux maintenant. Question d'Andrea, combien de drones as-tu acheté je sais pas du tout, mais alors des drones que j'ai monté moi-même, je sais absolument pas. Tout ce que je sais, c'est des drones que j'ai actuellement. Alors j'ai deux micro-drones, en... c'est moins de 3 pouces, c'est des 2 pouces, 2 pouces et demi, il me semble. Donc j'en ai deux comme ça. J'ai un CineWoop, 3 pouces. J'ai un Insider, gros porteur. Un SICK, gros porteur. J'ai 3 5 pouces et un 6 pouces. J'ai un 4 pouces long range, que je n'utilisais jamais au fait. Et c'est tout. Non, c'est pas tout, parce que j'ai un Mavic r 2S. Donc là, je crois que j'ai tout dit. Alexandre Michelin me demande « À quand des vidéos muscu, poids de corps ?» T'as l'air balèze Ça fait plaisir. Et <rire> à quand Non, je ferai pas de vidéos spécialement muscu, même si j'aime bien ça. Euh, juste, je, ferai... je pense qu'on ferait des... des vidéos. Je vous en parlerai dans la vidéo suivante où je dis ce que j'ai envie de faire pendant mes années de... enfin, cette année-là. C'est notamment euh, montrer peut-être un peu plus de van life, un peu euh, comment je, je vis euh, ma van life. Tu vois, quand je suis en déplacement pour du pro pour faire des images de run, et comment je fais mon sport et tout, je pense que ça peut être cool et ouais, je pense que c'est intéressant, pour certains, pas pour tout le monde. Talbot FM me demande, c'est quoi les rates et paramètres de ton insider euh, Justement, je dois faire une vidéo là-dessus, C'est bien que tu en parles, bah, ça sera peut-être pas la vidéo de la semaine prochaine, mais celle d'après encore, peut-être, je... mais rien de fou, enfin, rien de spécial, je, je sais plus, je... de tête je sais absolument pas, mais je vais te faire une vidéo là rapidement, mais tu m'as motivé à la faire pour te montrer tout ça. Question très intéressante de Sam. Euh, pourquoi mon drone FPV a pris feu a pas 36 000 solutions. Hein, soit tu l'as mis dans le barbecue, il a pris feu. Soit tu as, as mis trop de foules, et tu as cramé ta lipo qui a cramé dans le drone. Soit bah, tu as fait, euh, quand tu as bricolé, hop, plus et moins, voilà, qui se sont fait un petit bisou, et ça fait des petites étincelles, et voilà, c'est la magie du FPV aussi. Question suivante, Dénolin du Dufour. Est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos ou juste tu voles au passage, continue comme ça, t'es le boss Merci, ça fait plaisir. Et oui, justement, c'est ce que j'ai envie de faire là, cette année. Je l'ai dit l'année dernière, je l'ai pas respecté, mais c'est plus de freestyle, plus, euh, voilà, plus m'amuser en FPV. Oui, faire des images cool, mais voilà, juste envoyer du sbeng bang du euh, juicy flick, du... Du freestyle quoi. Paul me demande quelle caméra HD tu utilises pour le FPV. Bah j'utilise pour le freestyle une GoPro 5 session et après full GoPro 10 ou GoPro 9 parce qu'il m'en reste une et ou sinon Blackmagic pour le gros porteur. Mais euh, GoPro, enfin les GoPro je trouve 9 et 10 c'est vraiment incroyable la qualité pour le poids que ça fait. Tu vois voler en 5 pouces c'est largement suffisant. Tu vois t'as pas besoin de gros porteurs pour faire euh, 70% du, des vidéos, c'est vraiment pour les grosses prods. S'il y a une bonne lumière, tu voles smooth avec une bonne stab, c'est est incroyable. Esteban Rodriguez, Hey, combien as-tu dépensé dans le drone SPV classique Je ne préfère pas répondre à cette question, je ne sais absolument pas et euh, je veux pas tomber en dépression. Okay en réalité je ne sais absolument pas, euh, beaucoup, vraiment beaucoup, que ce soit entre les lipos, entre les drones que j'ai montés, euh, c'est surtout cette année-là avec le, le gros porteur. Mais, mais encore, je pense que je ne suis pas l'un des pires. Je ne suis vraiment pas l'un des pires. Il y en a qui, je pense, qui dépensent encore plus. Thomas, question, mais méga intéressante pour le coup. Pourquoi t'es blond euh, Genre tes parents le sont aussi. Ils ne sont pas blonds et euh, je ne suis pas adopté. Tu sais, c'est comme ça. Hein. Des fois, il ne faut pas se poser de questions. Question utile pour le coup de Rémi. Quel bon chargeur quand le mien vient de lâcher Alors moi, j'ai un iSDT D8... Attends non je vais voir, D2 pardon, euh, donc c'est top pour chez soi, est, il est super compact, il marche super bien, voilà super satisfait, et j'ai un ISDT P10, celui-là je l'utilise plus pour le van en fait, parce que je le branche en mode allume-cigare, ou alors pour, euh, pour mes batteries EcoFlow, j'ai pas besoin d'utiliser du 230V, donc euh, franchement les deux je les ai utilisés, les deux fonctionnent très bien, donc ISDT c'est une marque pour le coup que je conseille euh, vraiment pour les chargeurs. Enfin, en tout cas, moi, je suis satisfait. Question là qui peut intéresser les pros, enfin les débutants professionnels. Euh, Pourrais-tu nous dire le prix moyen des prestats avec GoPro 10 et Blackmagic C'est méga variable, en fait. C'est chaud de te dire. Euh, je dirais que j'ai une grande fourchette pour la GoPro. Pour la Blackmagic aussi, j'en ai pas trop fait pour la Blackmagic. Donc, je peux pas trop trop dire, j'ai pas un gros background. Mais en tout cas, des vols en 5 pouces, GoPro, euh, ça va de 650. à à 1005, tu vois, ça dépend vraiment de ce qu'on te demande, ça dépend le client, ça dépend pourquoi, ça dépend le temps, si c'est une journée ou une demi-journée. C'est méga variable, ça dépend si c'est un projet vraiment qui t'intéresse, tu le fais aussi vraiment par passion, si tu, voilà, si on te demande de prendre des risques, enfin, c'est compliqué, des tarifs, je t'avoue que c'est compliqué parce qu'il y a une part d'expérience de, aussi. Tu vois, si tu as 10 ans d'expérience ou un an d'expérience, est-ce que tu vaux le même prix Je sais pas, peut-être que oui, bah, tu vois, si tu es aussi bon, je. C'est hyper variable, donc euh, c'est à toi de voir. Moi en tout cas, c'est entre ces tarifs-là. Ça dépend s'il y a du déplacement, si ça me prend du temps à côté, s'il y a beaucoup de stabilisation à faire. Enfin voilà, plein de variables. Et pour la Blackmagic, euh, pff, je, je sais pas trop, je vais te dire vaguement. Ça dépend si c'est en intérieur, si c'est en insider, ou en gros-gros porteur, si c'est la journée entière ou pas. Je dirais entre 1005 et 3000 la journée. C'est... Ouais, même 3005, tu vois. Question suivante de Poké Store, qui me demande Comment imagines-tu tes châssis Bah, c'est vrai, je te parle de avant, comment je faisais, parce que maintenant je fais plus du tout, j'imagine plus rien. <rire> Alors, la FlexOne, One, faut savoir que tu pourras aller voir mes vidéos que j'avais faites avant. Il y a eu plein de protos, donc que ce soit des virtuels ou vraiment des protos que j'ai fabriqués. Donc, au début, je sais pas, tu, je fais, euh, fais 5-6 designs. Après, je prends vraiment un design qui me plaît, j'essaye de l'arranger, je fais une V1, V2, V3. Après, quand je suis un peu satisfait, hop, bah, je peux l'imprimer en PLA. Tu vois, c'est en plastique euh, comme ça. Attends, j'ai montré. Après avoir fait plein de modisations différentes, bah, j'avais fait ce premier prototype. Voilà, j'avais imprimé, enfin j'avais fait découper en France. Ça m'avait coûté genre 80 balles. C'est méga cher pour juste le carbone. Hein. J'ai volé avec et je l'ai jamais cassé. Donc euh, voilà. Après, j'ai pas volé énormément de temps avec, parce que j'ai vite vu que le design n'était pas vraiment vraiment stylé, mais j'ai quand même gardé le concept de, de pouvoir changer le devant et l'arrière en TPU, d'avoir un truc euh, un peu flex, tu vois, au niveau du design donc je me suis lancé là-dessus non, pas là-dessus, ça c'est la V2, je me suis lancé sur la V1, qui était comme ça où j'ai voulu faire des voilà, des trous chanfreinés avec des enfin super beau tu vois, vu de l'extérieur super beau, mais par contre le fait d'avoir des vis un peu chanfreinés comme ça c'est fragiliser vraiment beaucoup trop la frame, donc moi je voulais quand même que ce soit... Frame polyvalente qui soit quand même solide Pour le coup, bah n'était pas vraiment le cas Avec celle-là, elle était un peu lourde enfin Pas bien optimisée J'ai rapidement décidé, enfin rapidement, euh, ça a mis quelques mois quand même De faire une V2 Où là, justement, tout était beaucoup plus affiné euh, J'ai oublié les chanfreins Au niveau des perçages Et du coup, voilà, ça c'est la FlexOne V2 Et mod ce que j'ai modifié du coup Parce que je l'ai quand même modifié la FlexOne V2 Mais au niveau des supports du TPU Le devant du TPU, il me semble, il pas comme ça à mon avis euh, je me souviens plus exactement, mais voilà, j'ai changé ça. Après, j'ai mis différents bouts de plastique. quoi. Pour revenir à la question, bah, comment je les imagine bah, Tout simplement, je fais, c'est comme la vidéo hein plus tu fais, plus tu as d'idées, plus euh, tu as des bonnes idées qui arrivent, plus tu mixes toutes ces idées. Et voilà, après, tu as un produit qui te plaît. Question suivante de Cam de Serve qui me demande où as-tu appris à piloter en SPV euh, bah, Sur l'ordinateur. enfin Ouais, tout au début, c'est ça, je faisais du simulateur avant d'avoir un quad. Et après le simu, bah, comme je t'ai montré, j'ai monté ma première machine, j'ai volé avec, j'avais une boîte à chaussures sur la tête. Donc j'ai volé, j'ai pas trop appris. En fait, clairement, là où j'ai appris le plus, c'est sur le simulateur. Ça m'a fait prendre un gros niveau. Voler avec la musique, faire de la course, faire de la race, et petit à petit, tu deviens bon, tout simplement. Enfin bon, tu deviens meilleur. Quoi. Question suivante de Matteo, et c'est l'avant-dernière question. Qui me demande, salut, est-ce que tu pourrais me faire des listes de config, drone, télécommande, lunettes, etc. Alors j'avais fait ça, j'avais fait des, des Excel où il y avait différents selon ton budget. Mais pff, le matos il change tout le temps, tu vois, genre y a du, tous les mois il y a du nouveau matos, donc c'est un peu chiant. Euh, moi ce que je te conseille de faire si tu sais pas quoi prendre, c'est déjà imprègne-toi de la culture FPV, de, de ce que les gens discutent, tu vois, sur les groupes Facebook, sur culture FPV d'ailleurs. Sur euh, avec quoi les gens veulent, tu vois, tu regardes les vidéos freestyle ou les vidéos cinématiques, tu regardes ce que les gens utilisent, si ça leur plaît ou pas, et après tu as des choses qui reviennent comme les moteurs. Moi j'ai des petits moteurs, j'en suis très content. C'est poly polyvalent, c'est des 1750 kV, donc tu as une bonne autonomie. Après pour freestyle, si tu veux faire du freestyle ardu avec une GoPro 10, ça peut être un peu just, mais par contre tu as plus d'autonomie. Tu vois, après c'est des compromis, ça dépend vraiment de ce que tu veux, si tu veux du matos cher ou pas, c'est. Moi ce que je te conseille, si tu n'es pas trop intéressé pour ça, prends un BNF, tu vois, genre type I Flight, Nesgool 5. Et après petit à petit, tu vas savoir ce que tu veux exactement au niveau des moteurs. Si tu veux des moteurs coupleux, des moteurs vifs, ou après c'est à toi de voir, tu vois, tu fais ta, ta soupe, ta mayonnaise. Et dernière question de Dodd Shawen. Quels sont exactement les rates que tu utilises actuellement euh, Les rates que j'utilise, ben, on va voir de suite. RC Rate, tu as 1.2, et après en Rate. Je suis à 0,79, 078 076. De toute façon, pour trouver ces rates, il faut tout simplement que... que ça dépend aussi de la longueur des testiques sur si ta radio, enfin, voilà, de, de l'amplitude. Donc en fait, tout simplement, moi, pour savoir ce, que, ce qui me convient, tu vois, dans ma tête, je me dis, ok, je fais un flip à droite, et je le fais, tu vois. Tac, flip à droite, flip à droite. Si je suis trop court, ben, ça veut dire que j'ai pas assez de rates. Et si je suis trop long, c'est-à-dire euh, sur rotation, ça veut dire que j'ai trop de rates, et je peux diminuer, soit je vois comment ça se comporte soit j'ai envie de, de vraiment être rapide sur les bords soit et être smooth au milieu et du coup là je vais bouger les, les rates là ce que tu vois soit je vais bouger le, le rc rates. donc là je peux te montrer un peu mes filtres si tu veux je, je crois que tout est par défaut en fait <rire> ça c'est mon quad cinématique donc euh, je t'avoue qu'il est peut-être pas méga bien réglé euh, parce que tout simplement tu fais des lignes droites quoi c'est du cinématique euh, tu fais pas des flips dans tous les sens hier j'ai fait un peu de un peu de flip, mais j'ai utilisé quoi J'ai utilisé. Ah, je vais te montrer mes réglages de 6 pouces, si ça t'intéresse. Ça, c'est la, la Flex One 6 pouces, en bipale. Je sais plus l'anthrax que c'est, je suis en squished, donc c'est-à-dire plus serré à ce niveau-là, tu vois, que là. Tout simplement pour pas avoir le, les hélices dans le champ. Donc je sais pas, l'anthrax, je dois être à 265, je, je sais pas, en fait, j'en sais rien. Donc je vais te montrer un peu ce que j'ai utilisé. C'est une qui m'a filé ses réglages. Donc euh, tout simplement, en PID, j'ai ça, ce que tu vois à l'écran. Euh, et pour ce qui est des rates là j'ai des rates plus faibles pourquoi parce que typiquement je ne vais pas faire de freestyle enfin c'est pas fait pour tout simplement c'est fait pour voler euh, faire des belles lignes bien smooth euh, dans les montagnes donc du coup j'ai des rates beaucoup plus faibles voilà je t'ai montré un peu tout ça j'espère que cette petite FAQ enfin petite, euh, je crois qu'elle est longue quand même après, il n'y a pas énormément de questions auxquelles j'ai répondu. Mais justement, je, je te répondrai à vraiment des questions super intéressantes au niveau de l'entreprise, télépilote, euh, être vidéaste et tout dans la prochaine vidéo. J'espère que cette FAQ t'a plu. Si es débutant, je pense que t'as appris pas mal de choses. Si tu es dans le domaine depuis longtemps, je pense que je t'ai rien appris du tout. Après, t'as eu un peu mon point de vue. Mais voilà, la semaine prochaine, ça va vraiment être intéressant pour le coup au niveau de, de l'entreprise, savoir vraiment comment ça fonctionne au niveau du chiffre et tout, comment j'ai ressenti mon année et comment je compte euh, faire pour l'année qui arrive. Je te dis bye, à plus et à la semaine prochaine. Ciao